0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大青年。第二百三十九章，意料之中。要说袁梅这老孙子，可真是坏的都要冒脓了！他大爷的，这是典型的资本主义式攻击，从内部开始划分我们，来达到既不可告人的目的吧。我恶狠狠地望着袁梅这老家伙，这老家伙也望着我，然后发出一丝冷笑。果然，老易应该就是被他搞起来的，其目的昭然目尽。希望我们就此不和，然后他再渔翁得利。果然他妈够阴毒的了！我望着老易，这老小子此时完全木讷了，望着我和张亚新说不出话了。然后他便转身跑向了旅馆。身旁的张亚新听到袁梅这么一说，顿时脸红了，忙开口道：“爸，不，不是你想那样，其实是……”只只见袁梅哈哈的笑了这一声，然后对张亚新说道呵呵：“行了，行了。”爸知道你的意思，你们年轻人聊，你们年轻人聊啊！操！这老杂碎这一句话声音很大，明显是说给那正往回走的老一听的。我从心里鄙视他，鄙视到骨子里。这老梆子怎么就这么坏呢？我心里真不愿意去相信张安、啊、心是跟他串通好的，可能只是巧合而已。但是……我此刻却一点都没再逗留的想法了，于是我便起身走过去。这样星问我：“怎么了一个？”我没有答话，也不想说什么了。于是，只是个摇了摇头，然后走到了袁梅身前。我瞪着他，然后狠狠地对他说：“袁梅，你真损！”袁梅听完我这话后，哈哈大笑。然后轻声地对我说道：“我的好女婿，你这话可就不对了。你抱了我女儿，我都没生气，你生什么气呢？”我咬着牙对他说：“现在是白天，你的尸鬼力量大减，你就不会我现在跟你动手啊？”袁梅冷笑了一下，然后望着那些早起去海边玩的人们说。这么多人，你敢呢？说吧。他们抬起右手拍了拍我的肩膀，然后对我接着说：“年轻人还是太冲动啊！”我咬着牙，十分平静的对他说：“我冲动，你大爷！”说吧。我飞快的抬起右手抓住他的右手，然后一使劲儿，咔吧一声。就把他手腕给卸脱臼了。这老梆子骨头倒,倒是挺硬，见着自己手腕脱臼了，愣他妈没吭一声，只是眉头紧皱了一下。而我则用小指一用力，黑汁就刺进了他的右手腕里。这袁眉也是痛啊，身体中瞬间冒出了几股煞气，将我逼开。我知道这是尸鬼，我便把他的手松开了，然后冷声地对他说道。尽管天黑里我不是你的对手，但是你也给我老实点不要再耍这种下三滥的招数，这只会贬低你自己。这话说完后，我没再搭理他，转身向老易的方向追去。等我到房间时，老易已经收拾好了行李，见我进屋也没搭理我，只是推开我后拿着行李就走了。我当然也不能留下，于是飞快的收拾好行李，走出酒店。酒店外有出租车，老易已经先走了。我下楼的时候，正看到袁梅和张亚新在楼下。张亚新见我背着行李，忙上前问我是怎么了。我苦笑对他摇了摇头，然后说道：“不关你的事儿，我我们店里有急事不能在这待了。谢谢你，亚新。等回去了，有机会我请你吃饭。”说完后，我便没有再理会他，直接上了出租车。透过贴太阳膜的车窗。我依稀看见了张小新有些惊讶和失望的表情，还有就是袁美那张充满阴冷恨意的老脸。当然了，这些已经不是我想的事情了。于是我便对着那司机说：“师傅，开车，北戴河火车站。”那司机也不含糊，一脚油门，我们便绝尘而去。在路上啊。我反复琢磨着人心险恶的道理，看来我们还是太嫩了，缺练呢、啊，我的脑子里满是袁梅这老家伙的事我叹了口气。其实他并没有错，只不过是用错了方法而已。仇恨已经占据了他的脑袋，除此之外并没有任何东西。而人是不可以一直生活在仇恨之中的，那样只会是。自取灭亡。下午三点多，在北上的火车上，由于不是出行旺季，人很少，整个车厢基本上就没多少人。我和老一面对面的坐着，表情严肃，手中都拿着家伙。当然，此家伙并不是板砖菜刀，而是两瓶精装了的红星二锅头，一只烤鸭摆在我们俩面前的小桌子上。我们相视了一会儿。然后都笑了，同时举起了手中的小酒瓶，碰到了一起，咕咚咚的喝了一个大口。啊！老爷喝完后笑容满面，上午那副生气的模样一不复存在，就当没发生过一样。只见他跟我说：“当官，这次看见老杂毛还不带上当的。”我心情此时也是大好。撕下了一只鸭脖子，放在这嘴里咬了一口，对他说道：“操、啊，必须的、啊！你没见到临走时那老叉儿表情啊？那多么的小人得志啊！不过这次我他妈也算是报了仇了，卸了他一次爪子，真他妈的爽！”我和老易十分傻逼的笑着，然后又把酒瓶碰到了一起。看到了这儿，想必大家都很惊讶：为啥上午还天大误会的我俩，现在却又和好如初了呢？别急，这还要从昨晚上说起。昨日夜里啊，在跟那袁梅斗完了之后，我和老爷们回到了屋里，我俩都没说话，也不知道说点啥好。我打开了手机，发现有四条信息，三条呢是郑亚新发过来问我在哪儿的，还有一条竟是石觉明发来的。这条短信很短，只有一句话，那就是：“老崔，看到信息后马上给我打电话，又要紧事。”直觉明这人呢、啊，没什么事儿是绝对不会以这种语气说话的。于是我便给他打了回去，果然他还没睡，一直在等我俩。他问我：“你刚才关机，是不是有什么情况啊？根元没动手了吗？”真是算无遗漏啊！今晚之事真的就如同他卦象所显示。由于我们什么事儿本来都不想瞒着他。所以，我们便把事情原原本本地告诉了他。听完后，他的语气和我如出一辙，那就是坚决不同意加入这老杂碎。要不怎么说是为人师表呢？正当我和老易赞叹着人民教师、祖国园丁的觉悟就是高的时候，施建明便跟我说出了他找我俩的目的。原来呀、啊，自打我俩离开哈尔滨以后，石头就一直不放心我俩。还好啊，他有不算之术在身。所以整天呢，就算我俩的时运和动向，在算出来我们两个今天晚上要和远梅动手以后啊，本该消停的他却还没有停下来，依旧算着我俩明天会遇到什么事儿。事实证明他这点是对的。石头晚上掐指一算，忽然心中出现了一股不好的预感，但掐指一法却不能算出详细，于是石头便摆出了卦象盘。以三经卜算之法，卜算我二人明天会遇到什么事这也算不要紧呢，就连石头也大吃一惊。原来卦象显示的，竟然是一长五短的山地包和五短一长的地雷覆。我的卦象是山地包，阴雀同林之卦。包者，落叶，阴藤阳落，故有阴雀同林之象。夫阴雀同林，如同一只小雀，天晚之宿大林之中，不想有阴在内。阴见雀即生恶意，占此卦者，诸小人暗算，无事成者，兆也。而老爷的卦象就有趣喽，因为地雷复是卦象夫妻反目之卦也，正所谓复者反也，反复不定。故有夫妻反目之相也。师徒知道，这夫妻反目之卦，并不代表这夫妻，其实也可以看作是兄弟反目，或者是师徒反目。所以，他认定我俩明天所遇之事必有蹊跷。我认定遭到小人暗算，而老易却会因为某件事误会我。要知道，现在是什么时候？正是我们需要团结的时候。任何的矛盾。都是不允许的，所以石头为了以防万一，便使出了好几种卜算方式，结果无一例外都是如出一辙。石头在反复研究过之后啊，最终得出一结论，那便是我二人明天的时运阴性极大，必定会受到女性牵连。于是他便慌忙联系到我，跟我说出了卦象的原因，让我俩以防万一。我挂了电话之后，跟老易说出了这事儿。我俩觉着，如果明天有人想害我们的话，那一定就是袁梅了。而石头口中的女人，那多半就是张阿新。于是，我便先跟老易摊牌，说明了自己的立场。都是多年兄弟了，老易自然是信我的。要说石头确实是百发百中的大礼丸，果不其然，真的应验了。尽管我不知道张阿新到底是真心还是假意，但是确实按照石头的话来。没有一丝的差错，所以我拒绝张亚新这事儿还是有一定原因的。而早上老易生我的气，也不过是事先商量好的，将错就错演的一场戏而已。那袁梅不是要我俩窝里斗吗？那我俩就斗一个给他看看，顺便还能让他掉以轻心，多好的事儿啊！其实今天早上也挺危险的，老易这个人天生呢是不会撒谎的。让他装成生气的样子发怒，他又不会装的无奈一些吧？他还差点笑出来。好在他转身跑了，要不然还真他妈露馅儿。我、哦、和老爷在火车上吵个一阵，老爷把鸡屁股一下揪下来咬了一口，然后对我说道：“操，真有石头的，要不然我还真的会上当。那到时候便宜那袁妹那老孙子了。”哎，我说老崔，你说这袁妹确实够孙子嘞。净他妈玩阴的、啊，要不然咱回哈尔滨雇俩民工给他家花了吧？我啃完鸭大腿，拿了张面纸擦擦嘴，然后对他说：“你赶紧给我打住，还花他呢？他不花，咱就算好的了。你能有他那花花肠子多呀、啊？”老易想,想，也他妈是这么个理儿啊！玩阴的手段，我俩绝对是比不上他。盼只盼老天爷开眼，让我俩先抢到一步，拿到黄朝剑。然后让袁梅老孙子的阴谋无法得逞吧。过了一会儿，老一忽然问我：“对老崔，我问你个事儿啊，那张雅欣，他是不是真喜欢你呀、啊？”我一愣，我不知道咋跟他说这个问题，于是我便在那儿说：“他喜不喜欢我，那不是重要的。但是老易，你要知道一点，我心里已经有喜欢的人了。”而且那个人，那不是他。老一点了，点头，把鸭屁股咽进肚子里之后，对我笑着说道呵呵其：“其实他喜欢你也没有关系，你那那都过去了。我是真的喜欢他的，我会把他追到手的。”我俩目光对视，此时一切尽在不言中。什么是好兄弟？这就是我们彼此都不互相猜疑对方，当然了，我们对对方的信任也是毫无保留的。所以袁梅给我俩搞这点小手段，那自然就不攻自破了。其最主要的原因就是他太小看我俩的友情了，过命的交情啊，是满心邪恶的他无法了解的。正所谓一世人两兄弟，我就好比那孙猴子，老易就那二师兄。他、啊、虽然平时吵吵闹闹，但却从来没有翻脸过。这也正是袁枚失算的原因吧。正所谓，以鬼眼看人，满地都是鬼；以佛眼看人，众生皆他们是佛。他认为这个社会是互相猜疑，所以他就错了。这就是小看我俩的后果。越想越过瘾。现在只差回哈尔滨之后和文叔会合了，也不知道九叔会给出什么样的答复。如果九叔他老人家发怒了，那么那两个老家伙也会加入我们这寻七保一行的。到时候我众敌寡，五对一，就算是明着跟他斗法，也不用怕他。花花老姨似乎已经看见了曙光，啊袁梅那个老家伙见我俩好像内斗了的样子，一定会掉以轻心。这正是我们大好时机啊！真是多亏了石头。其实想起这石头，这家伙确实帮了我太多忙了。要不是每一次都有他运筹帷幄的话，我和老易还真够呛能他妈走到今儿。于是我便拿起来电话，准备给石头打个电话报喜。老一见我拿起手机要打电话，就奇怪的问我：“怎么，火火车上还能打电话呀？”我边拨号边奇怪的跟他说：“是啊，你没坐过火车。”老易一拍大腿，然后对我说：“哎呀，你你看我这道，子，我我,我以为火车跟飞机一样呢，不能打电话。我我刚才一直关机了。我我望着这天然呆，他能不这么天然吗？不过，也许这就是老易的可爱之处吧、啊。就是没啥女人喜欢，哎呀！我边想着边拨通了石头的手机，但是令我奇怪的是，竟然关机。有知这有点不可能啊！石头这人天生的效率，手机一直是24小时开机的呀。我又有点纳闷，好在我有他办公室的电话，我便拨了过去，通了，果然是以女人接的，这让我有些惊讶。女主便对着电话里说：“哎喂，喂，你好。”哎，我找一下石觉明老师啊！哎哎，对，电话里那边那个女人挺着急的，对我说：“你找石老师呀？哎，你是他朋友吧？石老师中午的时候也不知道是为什么，忽然吐血，吐了好多，被送进医院了。”我一听这话，脑袋顿时嗡的一声，然后黄莽对电话说：“到底是怎么回事？你能说清楚点吗？”第二百三十九章，完。